0: El Callejón del Escribano. Y lo hemos anunciado en fechas anteriores, y es que ya ha comenzado el Festival de Cine Español, el Festival de Malagay, como siempre, José Manuel Escribano está allí. Y nos lo cuenta aquí, en el Callejón del Escribano, José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?, Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Una vez más, un año más, el Festival de Málaga, el Festival de Cine Español.
1: Pues efectivamente, hombre, aquí estamos para verlo porque nada mejor que venirse a Málaga, iba a decir, en primavera. a ver, es que este año se ha adelantado un poquito el festival, pero por lo menos el tiempo acompaña. Málaga está engalanada hasta arriba con alfombras rojas, con retratos de los artistas por la calle, con la Plaza de la Merced, la calle Larios, en fin, lo típico porque realmente la ciudad de Málaga, yo diría que incluso la provincia, pero la ciudad de Málaga acompaña a su festival. 22 años ya con este ha empezado, pues anoche fue la gala de inauguración con Taxi a Gibraltar, la película que protagoniza como no, Dani Rovira, que además recibió el homenaje de su pueblo, de su ciudad y de su gente. Bueno, en la sección oficial hay nada menos que 22 películas este año, Bruno. Está Antes de la quema de Fernando Colomo, el director más veterano y yo diría que un poco el único consagrado que se ha acercado por esta edición de, del festival. Está también 522, un gato, un chino y mi padre, la película de Paco Baños, que por lo menos tiene un título original. ¿A quién te llevaría a una isla desierta, de J. Linares. El doble más 15, de Miquel Rueda. As días que vendrán, de Carlos Márquez Marcet, que ya sabe lo que es tener éxito aquí en Málaga. Litus, de Dani de la Orden, el director del Mejor Verano de Mi Vida. Yo, mi mujer y mi mujer muerta, otro de los títulos de este año, que la verdad es que está en la mar de bien, de Santi Amodeo, que repite, yo creo que después de bastantes años eh, eh, vuelve a la pantalla grande, Sordo, de Alfonso Cortés Cabanillas, o Grande Circo Místico, la película de Carlos Diegues, el veterano realizador brasileño, y luego películas de directores y directoras pues menos conocidos Luis María Mercado, Neus Bayus, esta es una película... Eh, rodada en catalán y en, senegal en senegalés, con lo cual tiene todas las eh, virtudes para ganar algo, porque desde que se llama cine en español, han ganado dos en catalán y una en inglés, de manera que esta tiene posibilidades. ¿no? Sí, si es
0: en senegalés, de, bueno. Eh, es
1: eh, lo mejor de todo. ¿no? También trae su película Inés de León, Arisama, Roberto Hueso, Alejandra Márquez, en fin, no quisiera... Tampoco dejarme a ninguno porque todos se merecen de todo lo que se les mencione, ¿no? Ante Luis Prieto, Rubén Mendoza, Salvador Simón, Arturo Castro. Y va a clausurar, pues de nuevo, Dani Rovira con la película Los Japón, de la que ya hablábamos en el programa hace algunas semanas, la película que ha dirigido Álvaro Díaz Lorenzo. Pues lo que yo suelo decir, pues coló muy 20 más, ¿verdad? O oh,
0: oh, 21, ¿no? Sí, en este caso
1: sí. son Colombo y 23 más porque las dos de Dani Rovira están fuera de concurso y no claro. saben por no quieren concursar. ¿no? Bueno, lo que sí hay desde luego son las secciones habituales del festival, Málaga Premier que va a estrenar el episodio de inicio de la temporada 20 del Cuéntame, también los episodios de Gigantes, de Enrique Urbizu y de Instinto, de Carlos Sedes y Roger Wall, y cinco largos más, la, la, la sección Zona Cine, donde están las películas pues más arriesgadas, más experimentales. ¿no? Por supuesto, hay documentales, cortometrajes, una sección que se llama Focus Argentina, con cuatro títulos, porque hay que recordar que por eso se llama el Festival de Cine en Español, porque también presta atención a las películas latinoamericanas, incluidas eh, Portugal y, y Brasil, claro. Una sección con lo mejor del año, eh, el estreno del Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, las celebraciones del viaje del Cano y Magallanes empiezan ya, pero se van a suceder a lo largo de todo el año, imagino. Y dos películas de oro en lugar de una, como siempre había, este año son dos. Una española, Amanece, que no es poco, la película súper conocida de José Luis Cuerda, y la, la historia oficial, también una película notable importante, esta del argentino Luis Puenzo. Habrá actividades, hay actividades a lo largo del festival, como afirmando los derechos de las mujeres, exposiciones, conciertos, besas redondas, y Cinema Cocina, esta sección especial del Festival de Málaga, nada menos que con siete películas gastronómicas que están protagonizadas, pues eso, por el vino, el aceite de oliva, el jamón, en fin, no sé si serán muy buenas, pero desde luego alimenticias, por supuesto que sí. Recordemos, para terminar, a los homenajeados este año, que son Julia Gutiérrez Cava, que ya recibió el homenaje ayer, Raúl Arevalo, Javier Gutiérrez, Cecilia Roth y el guionista Rafa Cobos, uno de los mejores guionistas de nuestro cine como digo, el acontecimiento del cine español, sobre todo el acontecimiento para la ciudad de Málaga que recibe a todas las estrellas yo creo que actores, actrices productores, directores, todos se dan cita aquí en estos días el contenido del festival será como sea, pero desde luego el cine español está aquí presente y Málaga lo acoge con los brazos abiertos como todos los años.
0: Es importante un festival eh, como estos, con sus virtudes y sus defectos, eh, pero el cine español hay que ensalzarlo y que mejore eh, que Málaga, con el calor eh, de Málaga, aunque como dices, eh, la primavera se ha adelantado, el festival eh, también. Se han puesto de acuerdo, ¿eh?
1: Efectivamente, ya te digo que este es un acontecimiento cinematográfico, pero sobre todo social todo el mundo está encantado con el festival y además es que Málaga, ¿qué te voy a contar si es mi ciudad del corazón ¿no? es la ciudad más acogedora, más divertida y más simpática que conozco con sus virtudes y sus defectos también como es natural, pero desde luego en ningún sitio se puede estar mejor que en Málaga durante el festival y fuera del festival
0: eh, Seguramente José Manuel te acuerdas de esta música y este sonido ¿eh? Que la historia del cine no sería lo mismo sin esos acordes, y los acordes de El Gordo y el Flaco
1: Pues efectivamente, cómo no Bueno, quizá mucha gente joven no se acuerde o no los conozca están Laune y Oliver Hardy pero los que tenemos ya alguna cierta edad desde luego los recuerdos nos vienen a la memoria constantemente y con esta película todos juntos
0: Pues sobre esta película hablamos el comentario esta noche, El Gordo y el Flaco Cámara Proyección de fondo Dentro música y acción. Las leyendas
1: de Hollywood, Stan Laurel y Oliver Harvey, han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país. Esto lo hacemos mientras vemos si cuaja la película. Me encargaré de que esta gira empiece con buen pie. Ahí está la Torre Eiffel.
0: Es increíble el éxito que siguen teniendo, con el mismo repertorio de siempre. Ahí están. Es una fiesta maravillosa, ¿verdad que sí, irá? Está bien. Imágenes del cine de siempre. El gordo y el flaco vuelven a la gran pantalla.
1: Vuelven dirigidos, vuelven de la mano de John S. Bird. La producción de la película es de Fay Ward y Jim Spencer, el guión de Jeff Pope. Y el gordo y el flaco en la pantalla ahora son Steve Coogan, John C. Reilly y algunas de sus mujeres como Shirley Henderson, que también salen. Bueno, este director, John C. C. Bird, es eh, escocés, es guionista, productor de televisión y realizador de diversos capítulos de series británicas y un par de largos también para la pantalla grande. Y ahora es el responsable de filmar pues este episodio en la vida de Stan Laurel y Oliver Hardy, estos eh, inolvidables y también inimitables el Flaco, que la verdad es que tanto nos hicieron reír hace unas cuantas décadas, ya, esa es la verdad. Bueno, Stanley, Stan Laurel era un actor inglés que se curtió en el cine mudo cómico. Y en los años 20 del siglo pasado se unió al americano Oliver Hardy para protagonizar como pareja un montón de películas cortas y también algunas largas, llenas de un humor fantástico, a menudo absurdo y siempre agresivo, muy en la línea de Leo McCarrie, que fue su creador. Esta película, la de Bird, se centra en la gira, la, la última gira realmente, que en 1953 Lauren y Hardy realizaron en Inglaterra, recorriendo localidades de segunda antes de desembocar en Londres y de realizar el que iba a ser su nuevo film basado en Robin Hood. Bueno, todo esto sucede en la película tras un prólogo en el que 16 años antes la pareja que está en la cúspide de la fama sufrió una dramática ruptura cuando el productor Hal Roach despidió a Laurel y obligó a Hardy a rodar en solitario. Luego ya ha pasado el tiempo y quizá ha curado esa herida. O no, quizá no, ya lo veremos. ¿no? Stan y Oliver se enfrentan a un tour que no empieza muy bien. El público inglés de provincias no tiene demasiado recuerdo del dúo cómico y apenas acude a los teatros y los artistas esperan la llegada de sus respectivas mujeres mientras trabajan, es decir, trabaja Stan escribiendo y Oliver lo que hace es leer sin mucha esperanza, trabajan en su película y se interrogan acerca de la caducidad de la fama. Bueno, menos mal que su avispado manager les propone hacer una serie de anuncios publicitarios y eso les consume el tiempo y, por raro que parezca, les devuelve a la fama y al favor del público. Cuando llegan a Londres, el éxito es total y sus queridas y añoradas Lucille e Aida llegan por fin para acompañarlos y todo parece ir sobre ruedas. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Los problemas acaban de empezar. La película sigue el itinerario artístico del dúo, pero también el sentimental. Laurel y Hardy son, después de casi 40 años juntos, un todo indivisible. Y su trabajo en los escenarios lo demuestra. No hay número que caiga en la rutina. No hay un efecto cómico que no siga sorprendiendo y divirtiendo. Y eso se llama amor a la profesión y también al compañero. No se nos regalan demasiados momentos de sus actuaciones en la película, quizá por conocidos o tal vez por no comprometer más la magia de sus intérpretes, pero los que hay, el de la estación con las dos puertas, el del hospital con Oliver con una pierna escalada, son fantásticos. Y en relación con esa magia hay que darles todo el mérito de la función a sus protagonistas. Steve Coogan un actor inmenso que puede ser Tristram, Sandy, Bing Crosby o lo que quiera, y John C. Reilly, uno de los mejores actores de carácter americanos, están sencillamente sublimes. Se han adentrado en el alma de sus personajes y se han apropiado de sus gestos y sus figuras. De hecho, se parecen más a Laurel y Hardy, a la imagen pública que se desprende de sus películas, que los verdaderos artistas en ese momento de sus vidas. Y eso es... Genial, Bruno. Y así es el cine. Una fábrica de sueños, una apuesta por la imaginación, una puerta abierta a la poesía y a la nostalgia, hasta para los que no somos nostálgicos ni excesivamente soñadores.
0: Y es que El Gordo y el Flaco es historia del cine, es historia de diversión y es historia también del arte, porque no puede olvidarse esa parte tan importante en esta película, en estos personajes que ya están en la historia, que vuelven a hacer historia.
1: Efectivamente, son parte de la historia de la cultura mundial, parte del cine, parte del cine cómico. Yo creo que eh, como pareja cómica prácticamente los mejores. Luego llegaron aquellos americanos a Bob y Costello, la verdad es que nada parecido, y luego ya sí el éxito tremendo de Dean Martin y Jerry Lewis que se traspasó las pantallas, fue a las salas de fiestas y prácticamente a, a, a todo el universo del show business, ¿no? pero la verdad es que la pareja cómica por excelencia, la mejor, la estupenda la más divertida, siguen siendo el gordo y el flaco, Stan Launel y Oliver Hardy
0: Y esta sesión no sería lo mismo sin un momento estelar el momento de el Super 10 La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, José Manuel pues fíjate,
1: vuelven a aparecer aquí Carmen y Lola. Me alegro mucho de que esta película se recupere. Bueno, ha estado en el puesto 11, en el 12. Vuelven a entrar en el 10 con la película de Arancha Echevarría, Zaira Romero y Rosy de Rodríguez. Dos chicas estupendas actrices.
0: 9 El
1: vicio del poder de Adam McKay, la película con Christian Bale en el personaje del vicepresidente Dick Cheney. Ocho semanas en la lista, repite posición. 8 Ocho. Baja un poquito cómo entrenar a tu dragón 3, la película de animación de Dean de Bros. en la tercera semana del Super 10
0: 7. Bueno, pues esta es la primera
1: semana. Para Capitana Marvel. Uno, un taquillazo de más de 4 millones de euros en su primera semana. Una cosa verdaderamente importante. A mí no me lo parece tanto, pero si eso sirve para que la gente vuelva a ir al cine, bienvenida sea la Capitana Marvel, sus sargentos y los soldados rasos. Todo lo que hagan falta.
0: En el puesto 6.
1: Pues aquí está Roma de Alfonso Cuarón, la película. Que ha ganado un Oscar importantísimo este año, y Alfonso Cuarón otro, 14 semanas ya en el Super 10, ha bajado un puestecito. Puesto 5. Green Book está ganado el Oscar de verdad, el más grande. La película de Peter Farrelly, con Vigo Mortensen, como el Sala Lee, 6 semanas en la lista, bajando también un puesto. ¿Y en el puesto número 4? Pues también bajo un puestecito porque es que ha habido novedades Después de ocho semanas la favorita La película de George Lantimos Con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel veis, Un reparto extraordinario Y una película realmente importante
0: Vamos a la parte alta de la tabla Que nos sitúa en el puesto número 3
1: Pues la película de la semana Y seguramente no podía ser otra Porque cuando Clint Eastwood estrena Clint Eastwood sube por el Super 10 como una bala la película Mula, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por el mismo Eastwood junto con Bradley Cooper. Primera semana en la lista, película de las semanas.
0: Puesto número 3 en Mula de Clint Eastwood. En el puesto número 2. Cold War. Aquí ya no hay novedades. La película de Pavel Pablikowski, que lo ha ganado todo
1: también en todos los certámenes este año. Nada menos que 23 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues sigue nuestra película favorita, Un asunto de familia. De Kazu Koreeda, 12 semanas en el Super 10, muchas de ellas en todo lo alto, realmente una película, si no lo es, está muy cercana a la obra maestra
0: Qué podium ¿eh? Tan fascinante, Mula, por eh, Colbor y la película de Iruza con Coreda, un asunto de familia, eh, mejor no puede ser ese podio, ¿eh? <risas>
1: Yo estoy de acuerdo, mejor no puede ser, son tres películas realmente extraordinarias, de esas que, como decía antes, con el motivo de la Capitana Marvel, tienen que ser eh, bueno, pues una excusa para ir al cine en algún momento, si puede ser de esta semana que viene.
0: En el puesto número uno, un asunto de familia, en el dos Colbor, en el tres esta semana, la película, la nueva película de Clint Eastwood en Mulan, eh, las doce eh, primeras eh, llevan muchas semanas y la tercera mula de King Eastwood eh, tiene toda la pinta de que ha llegado casi casi a lo más alto y va a estar mucho tiempo ahí, ¿eh?
1: Desde luego, todo lo que aguante en taquilla seguro que sí, porque, hombre, el público conoce el cine de King's le gusta, y la crítica también, eh, yo creo que reconoce la calidad y sobre todo el interés humano y
0: cinematográfico de esta película. José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene. Hasta luego, bueno, un abrazo. Y no acaba de comer.